0: Você que conectou no essa F de hoje, já se perguntou como era a internet há 15, 20 anos atrás? Aliás, não só a internet, mas as mídias de maneira geral há boatos de que o podcast surgiu apenas em 2004, por exemplo. É menos de 20 aninhos, gente, igual a mim. Antigamente, para você conseguir ouvir o Pegasaref, você ia precisar saber o horário e a rádio que o programa ia ao ar para me ouvir falar sobre amenidades, te dar spoilers de novela e dizer qual seria o horóscopo do dia. Hoje em dia, a gente reclama muito quando a NET cai e temos que ficar à mercê daquele 4G que quase sempre nos deixa na mão, né? Agora pense aí que o processo para acessar a internet era muito pior do que é hoje. Antigamente, você precisava conectar sua linha telefônica. E isso tinha que ser depois da meia-noite, viu? para não pagar caro no pulso. Tudo isso para ter acesso a incrível velocidade de 56kbytes. Gente... 56 kb. Pra vocês terem noção, uma foto básica num celular qualquer tem umas 50 vezes isso. Conviver com a internet ruim e com as quedas que eram muito comuns era bastante natural na vida de todo mundo. Ao contrário de hoje, em que a gente não consegue ficar um dia sem internet. Quando o zap ou o insta saindo do ar, entramos em desespero e basicamente aquela função de ligação que o celular tem só serve pra receber chamada de cobrança. Ah, além disso, tinha um esquema de ligação de 3 segundos de duração. Me disseram que isso aqui em Salvador se chamava Piritoque. E que a galera fazia isso pra não oh. gastar crédito do telefone. Imagina marcar um date com o crush desse jeito, gente. Pelo amor de Deus. E as redes sociais, hein? As primeiras a explodirem no Brasil foram o famigerado MSN, Orkut e Fotolog. Gente, eu não vivi essa época. Minto, eu tinha Orkut pra jogar café mania. Mas a galera fala que era tudo chegar em casa da aula, ligar o computador e Entrar lá pra ver as novidades e ver se tinha depoimento novo no topo e atualizar o vlog e entrar e sair do MCN pra chamar a atenção e colocar a sua música preferida no seu subnick. Produção subnick aqui no caso é status, né?
1: Música
0: Nessa época, pra ser blogueira Realmente tinha que ter blog Tinha que entregar muito mais que beleza Tinha que entregar conteúdo Literalmente, e na maioria das vezes Escrito Principalmente porque a internet não era nada acessível Era mais fácil ler um texto Do que ficar horas esperando carregar um vídeo pra ser assistido Imagina editar isso, velho Uma coisa é fato Seja 10, 15 anos atrás Ou hoje, a internet tem o poder Incrível de transformar anônimos Em celebridades Todo mundo quer ser famoso na internet agora Eu quero ser famoso Além de Luciano A lista de nomes que fazem parte desse time É enorme Eu poderia citar um monte de celebridades internacionais aqui Mas eu quero citar mesmo É Inês Brasil, que viralizou Tá aí um termo que só passou a ser usado como positivo depois da internet, né? <risos> Mas sim, voltando. Inês Brasil, lendária que viralizou em uma das suas milhares de tentativas de entrar no BBB. Como vocês já perceberam, vamos falar sobre essa coisa doida que é socializar na internet. E pega aí o caderninho pra anotar as lições de quem tava online desde quando tudo isso aqui era mato. Então, vamos conectar com o nosso provedor Globoplay e roda a vinheta que eu tô louco pra receber os convidados de hoje.
1: Brasil! de
0: um defensor
2: da tese de que o planeta Terra é plano.
0: Nosso primeiro convidado já fazia vídeos curtos antes mesmo dos gurus de marketing indicarem o formato como o futuro da internet, tá? Antes de existir TikTok, ele já era o orgulho do algoritmo, subindo conteúdos em todas as plataformas possíveis. Ele começou mais ou menos na mesma época que eu, então a gente tem uma ou duas coisas em comum nessa vida de blogueiro. Bem-vindo ao essa Vini Vecchi, Uh! Uh, Oi amigo. tudo bem? Oi, muito obrigado
1: <risos> pelo convite, eu tô Thomas. muito feliz, eu queria agradecer porque em todo esse tempo é minha primeira vez Ever assim, num podcast. Então, Puts, eu fico muito feliz Estreia até aqui de, hoje.
0: de sexta plataforma, tá ligado?
1: A estreia, a estreia da nova plataforma.
0: E olha, blogueira, since anos 90, desde quando tudo isso aqui era mato, a apresentadora já passou por todas as emissoras que falam com gente jovem: MTV, Multishow, Globo, já usava nick inspirado em anime antes da modinha do Twitter, e é simplesmente a primeira celebridade nascida da internet brasileira. Senhoras e senhores, Arimon! Oi, gente! Que emocionante! Eu tô tão feliz de estar aqui, Kaique, que eu sou sua fã, cara. Ah, eu também sou seu fã. Ai, ah, oh. eu amei esse encontro aqui, gente, de.
2: Ou tipo, de que milhões. Estavam
0: aqui e Vini, um prazer,
2: não te conhecia, mas já te considero pacas. <risos>
1: Muito <risos> prazer te conhecer. O Kaique me, te apresentou aqui pra mim e eu fiquei assim impressionado que você gravava e não era nem nascido. Pois é, isso. É, gente, é mundo a idade, pra
0: tipo, você ver. Você vai chegar lá também, viu? Vai chegar, então, vai chegar. Cara, como assim? Você já tava na internet em 2003, Marimun? Eu e Vini, a gente não era nascido ainda.
2: Então, não eu peguei isso? o nascimento da internet, né? Lá nos anos 90, quando tudo estava começando a dar esses primeiros passos, é, eu lembro já de dar as minhas conectadas aí, bem no começo, primeiro foi na minha escola, na minha escola tinha um negócio que chamava BBS, era uma conexão meio que direta, assim, não tinha muita coisa acontecendo na internet, então se conectavam escolas, por exemplo, né, tinha uma linha de conexão, era como se fosse uma, ligação, uma conexão de telefone, só que, né, era realmente internet, a gente falava por mensagens de texto, em computadores muito velhos e podres. E, <risos> eventualmente, chegou a internet assim mais sério, né? A gente tinha o CD da UOL, a gente tinha que descar, fazer um barulho estranho.
0: Uhum.
2: <risos> Sim. Demorava um tempo, às vezes não conectava, às vezes desconectava. Tudo era muito lento, mas eu estava lá acompanhando tudo desde o... Do nascimento da internet, da chegada dessa maravilha aí Lenda. no nosso país.
1: Nossa, é muito legal isso é muito legal saber que tem alguém assim desde o começo, tipo, eu sempre me perguntava como que isso começou, tipo surgiu do uh -huh. nada, assim, tipo...
0: Total, porque a gente pegou Vine, tipo Musical.ly, que é o atual TikTok, né YouTube, e não o Fotolog, eu, eu usava o Orkut, mas eu não gravava pro Facebook, por exemplo, sabe? É muito louco. É. Sabe que já tem gente criando conteúdo há tanto tempo, assim.
2: É, e cada rede sempre teve o seu rolê, né? O Fotolog, ele era igualzinho ao Instagram do original, né? Que era focado em foto, e uh -huh. você tinha a foto, é as contas feeds. que você seguia. Agora é de de né? O negócio faz live, o negócio cria vídeo, você edita vídeo dentro roupa. da própria plataforma. Vende Roupa, a tem roupa, loja, é muito múltiplo essa plataforma, mas antes era pouca coisa que se fazia, né? E no começo a internet era meio lenta, não tinha nem como fazer vídeo, então é, a gente começou primeiro em texto, aí depois começou a dar pra colocar mais foto, aí das fotos ainda teve um tempo, assim, até surgir o YouTube, né? Então, por exemplo, esse fotolog ele era bem focado na imagem mesmo, então foi onde começou a ter muito muita selfie, que a gente ainda nem usava esse termo selfie, assim, é, mas...
0: É, selfie tipo muito 2015, né? Começou é... bem longe depois, total. É, porque
2: também demorou pra ter a, a câmera frontal, A câmera né?
0: frontal, total.
2: Nossa, Sim. eu cheguei a, a... Eu tirava a foto, eu tinha que virar depois a câmera pra ver como é que ficou.
0: Uhum. <risos> Era <uma atreta risos> a maior treta. selfie também. raiz. Exatamente. Nossa, ah, solta as tretas. Gente, olha, esses dias eu vi numa pesquisa que entre os 3.100 jovens entrevistados nela, 75% deles disseram que queriam ser influenciadores digitais. Aí eu fiquei pensando aqui, Mari, você que viveu o tempo do fotolog e tal, o que é que te motivou a dividir sua vida online? Tipo, tinha já inspiração pra você seguir esse passo? Tipo, tem agora pra... Pra quem tá querendo entrar na internet?
2: Então, quando eu comecei a fazer qualquer coisa, era todo blog, né? E eu lembro de ver umas meninas gringas ali mostrando a cara, falando o que, que elas curtiam. Era muito sobre você encontrar a sua turma, saca? E eu lembro que na minha escola não tinha muita gente parecida comigo. Essa é meio lance, sabe? Eu já era meio do rolê alternativo e não batia muito santo com a galera Eles da escola. Eles não me entendem. Eles não me entendem. <risos> ah, e aí eu encontrei super assim esse rolê de tanto me conectar com pessoas mais parecidas, como também é, me expor, assim, sabe? Esse negócio de você botar as coisas pra fora, que pode ser num texto, pode ser em arte, pode ser de tantos formatos possíveis, imagináveis, né? É, a internet sempre deu muito esse espaço, que é uma coisa muito legal, porque se você parar para pensar antes da internet, se eu sou um artista, né, que seja uma poesia, um livro, uma um clipe, uma música, você precisa ter uma mídia para te ajudar, né, a botar isso pro mundo. Então você tem que ter a na MTV para botar ali o seu clipe você tem que ter uma editora para lançar a sua poesia e quando você de repente surgiu essa coisa chamada internet, começou a ter grandes portais centrais ali, né? Tipo Live Journal, por exemplo, era uma outra dessas redes sociais mais focada em texto. Então, começou a ser mais fácil, assim, você botar para fora as suas paradas, encontrar pessoas que estavam botando para fora as paradas que você ia achar interessante, isso gerar uma conexão. E você basicamente criar sua comunidade ali online, que hoje é uma coisa que a gente nem dá tanta. É, dá tanto mérito assim, né? Mas, mano, é uma das coisas que mudou efetivamente a humanidade e é o que tá ajudando a gente até comunidade negra, feminista, LGBTQIA com tanta força, saca? É isso que nos conectou. Então eu acho que é muito essa parada de conectar, né? E vocês, hein? Contem para mim por que vocês decidiram aí de repente, ah,
0: vou aí, botar minha carinha pra jogo. É, era isso que ia perguntar a Vini, inclusive, porque ele começou no Vine, então, ele começou antes de mim, né, porque eu peguei só a partir do TikTok ali, o Musical.ly. Eu queria perguntar, Vini, você, tipo, já fazia os vídeos só pra se divertir, ou você queria se tornar conhecido e, tipo, vá gravar pras pessoas assistirem? Como é que era?
1: Olha, então, quando eu comecei, assim, pelo que eu lembro, os primeiros vídeos que eu achei lá atrás, eu tinha... Provavelmente entre uns sete e oito anos
0: meu Deus. Então eu nem
1: tinha muito na cabeça Tipo, o que que era, assim, eu não sabia basicamente Eu pegava o celular da minha mãe Eu vi que tinha uma câmera Eu falava, meu Deus, não, vou, vou ficar falando Com a câmera, melhor do que eu ficar falando sozinho, né uhum. e, e é muito O que a Mari falou também, na escola Tipo assim, não era uma coisa que eu Eu não era muito Extrovertido, assim mas eu sempre gostei muito de, tipo, falar. E todo mundo reclamava que eu falava muito. Minha mãe não aguentava mais ouvir fa meu, eu falar. Meu irmão não aguentava mais eu falar. Eu falei, nossa, vou falar com quem? Vou falar com o celular. <risos> então, eu falei assim, ai, ah, não tô tendo muita atenção. Vou procurar atenção na internet. Funcionou no começo? Não funcionou. Não adiantou oh. nada, porque ninguém via. Mas aí eu continuei, né, postando. Até que depois de uns sete anos... <risos> Mais ou menos quando começou o musically, começou a um pouco assim ir pra frente e eu fiquei muito feliz. Mas só depois disso também que eu comecei a pensar, sabe, nisso de Ah, mas será que eu quero seguir isso e é muita atenção. Mas antes eu nem ligava, tipo, eu postava, desligava o celular, depois sim, de três né? eu entrava. É. Fazer <risos> por, por, porque eu gostava mesmo. Agora é sim. engraçado,
2: porque pra vocês já existia a possibilidade de é, fazer uma grana com isso, né? Porque uma, na minha época era puramente hobby, a gente, só, a gente não tinha é, menor perspectiva de ganhar dinheiro com isso, não existia ainda uma rentabilidade, né? A não ser que você efetivamente tentasse, sei lá, é isso, ah vou tentar pôr aí minhas poesias, aí uma editora vai querer comprar meu livro, sei lá, um negócio meio assim... É, ou a, a Maluma Galhães, por exemplo, que lançou suas músicas no MySpace, tá, gente? MySpace. Que era uma rede social aí é ótima, que eu <risos> E aí acabou, né? Enfim, se lançando de alguma maneira. Mas acho que isso muda tudo, né? Porque na minha época a galera tava lá com um propósito que realmente não tinha a ver com uma profissão, né? E agora existe a
0: profissão influenciador, né? Exatamente. Isso sobre poder rentabilizar com, com esse trabalho de vídeos. Eu, eu não sei se a visão de Vini na época, era a mesma que a minha. Mas, na minha cabeça, só ganhava dinheiro quem era do YouTube. Porque dava pra colocar propaganda antes do vídeo, aqueles 5 uhum. segundos, o AdSense. E, na minha cabeça, só ganhava quem era do YouTube. Porque eu assistia os meus youtubers de Minecraft, Resende, Edu... <risos> enfim... Vinícius eles... 13... É isso, exatamente, Vinícius 3 assista hoje, pelo amor de Deus e daí, <risos> e daí eu via eles ganhando dinheiro com a internet Mas na minha cabeça era porque eles eram do YouTube E eu e Vini do Musicly, a gente lá gravava por pura diversão também Eu sinto que era como se fosse o início da internet Que a gente não tinha muito, muita visão de como é que... Exato, a gente só queria gravar porque achava divertido, sabe Dublar musiquinha, fazer transição, challenge de blogueira, só que sem maquiagem É sempre assim que eu explico e, e era isso, cara, eu achava tudo.
1: Eu acho que quando a gente começou a cair, que era basicamente assim, o começo da era dos vídeos curtos, né? Sim. Porque assim, teve exato. o Vine, mas acabou super rápido, né? Tipo,
0: sumiu de Vine.
2: Estourou aí, ó, como uma estrela e explodiu e secou. Explodiu.
1: <risos>
0: E Sumiu, cara. E, gente, em alguma hora, a gente que tá criando conteúdo pra internet... Se dá conta de que a gente não tá conversando só com as pessoas que a gente conhece. A partir de um momento, milhares e até milhões de pessoas... Passam a interagir com a gente, né? Quando vocês perceberam que eram não apenas donos de uma página, mas pessoas que influenciam outras pessoas. Teve uma virada de chave assim na cabeça de vocês? Nossa. <risos> é, difícil. é
2: engraçado, porque é, eu comecei tão cedo nesse negócio, né? E eu não imaginava, assim, que eu ia ter fã, seguidor, essas coisas, gente reconhecendo a gente na rua, mas eu lembro da primeira vez, assim, que eu tava na Avenida Paulista e eu, fico com esse cabelo colorido, né, fosforescente, uma pessoa gritou do outro lado da Paulista, assim, mas não, aí eu, onde, onde, aí eu olhei do outro lado da rua e eu pensei, gente, eu não faço ideia de quem é, acho que eu não conheço, saca? Aí eu comecei a me dar conta que aos poucos as pessoas que eu não conhecia foram me parando, assim, sabe, pra trocar ideia, e foi foi muito isso, assim, porque a impressão que a gente tinha, sei lá, era que ah, você tava ali na internet, tinha uma galera, mas aí quando essa galera não tá mais só na internet, né, você tem uma, uma noção muito diferente do rolê, né, o um negócio que cria, cria vida, né, você olha a cara da pessoa com quem você tá trocando ideia, né?
0: Vini, você tem alguma ideia, assim, de quando as pessoas começaram a te reconhecer? Eu lembro que o Musicly por ser uma comunidade meio fechadinha, assim, sempre tinha esses encontrinhos, né? Você lembra da primeira vez?
1: Então, tipo assim, o Musicly era meio que, assim, bem uma piada interna, porque ele estourou uma época também, por um ano, o povo fazia o lip sync com a musiquinha, e depois passou. E aí ficou mais, tipo, uma comunidade, que nem se tinham falado, tipo assim, dos diferentões. Então era sempre, tipo assim... Eu lembro que eu que o povo tipo todo mundo zoava quem fazia música ainda para nossa musical, que coisa tipo velha, sabe? Por que, que você faz isso ainda? Uhum. Mas era muito uma piada interna, então eu não tinha noção de que se a pessoa tivesse musical ela poderia me conhecer. Eu tava na rua de boa, eu lembro acho que eu fui para São Paulo que eu quase nunca ia pra São Paulo. E aí eu tava lá andando de boa com, a, com uma amiga ainda e a mãe da minha amiga. E aí a gente tava andando na Paulista e aí uma menina, ela meio que parou assim, ela ficou me encarando e eu já fiquei morrendo de medo, gente, eu morria de medo de ir pra São Paulo quando eu era pequeno. eu falava assim, ah, eu não sei. São Paulo eu, eu, assustador. É, eu nem tava com os meus pais, eu falei, gente, a menina me encarando no meio da Paulista, eu já fiquei com medo. E ela ah. pegou e ficou assim, Vini, Aí, que nem a Vale falou, eu fiquei tentando lembrar, falei, mas gente, eu não faço ideia de quem é. Eu, assim, ah, oi. Se fingindo, assim, né, de amigos de muito tempo. Oi, como você tá? Quanto tempo? Uh -huh. Se assim, você não é o menino do Musicly? Daí eu fiquei, tipo assim, ah, eu você, gosto é o menino do Musicly. <risos> Tipo, eu falei ah, eu posto Musical.ly. assim, ah, eu já vi seus vídeos, não sei o que, que legal. E foi, tipo, assim que eu comecei a perceber. Foi, tipo, o dia mais feliz da minha vida. eu já ah. saí postando em todo lugar, né, gente? Tipo, nossa, tô famoso, tô indo pra Hollywood daqui dois dias. Pode comprar minha passagem. <risos> já me reconheceram na rua. Quantos anos você tinha? Nossa, eu acho... Ai, quantos anos a gente tinha, amigo, quando a gente postava música, Sei lá, uns 15 será? 11,
0: 12, amigo. 11, 12. Gente. Nossa, é, por aí. E
2: 617,
0: 12... é isso? É. Isso, é 17 agora. Ah, que
2: pequeno. Ai,
1: que
0: pequeno. <risos> <que risos> <legal. risos> do BBB ou coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país por Kaique Brito. Choro. Mão na cabeça, desespero, grito e euforia. Eu não sei como é que eu me sentiria se eu fosse vencedor de um paredão falso, caísse na real que eu tava num quarto secreto e falasse sozinho com Tadeu e com o Brasil. O mais próximo que eu cheguei disso foi numa festa surpresa de aniversário que eu ganhei anos atrás e mesmo assim Tadeu não tava lá. E nem tinha um quarto novo pra passar uma semaninha de rei. O paredão falso já deu as caras nas edições 13, 16... 17, 18, 19, 21... Ai, gente, que isso? O sorteio da Mega? Ó, oh, o importante é que os momentos de retorno provocaram cenas icônicas e inesquecíveis. Quem não lembra de Ana Mara no BBB 13, eufórica cantando Roberto Carlos pra tristeza da maioria? Eu
2: voltei,
1: voltei para ficar, porque aqui...
0: Não, gente, é um melhor do que o outro. Ana Paula, do BBB16, berrando nos quatro cantos da casa, anunciando sua presença. É simplesmente a ira guardada da volta dos que não foram.
1: Olha ela! Que que é isso, Ana Paula? Olha ela!
0: Já Gleice, no BBB18... Doce e pronta pra briga provocou um dos melhores memes com a cara de choque de Paula e Jéssica e jogou na cara dos inimigos o bordão de Clara em O Outro Lado do Paraíso.
2: Vocês não imaginam o Lufragem e de volta!
0: E a partir daí, já emendou um barraco que destruiu o sonho de Patrícia no paredão seguinte. Enquanto eu tô aqui gravando esse quadro, a casa tá criando teorias pra essa falsa eliminação de Arthur. E apesar desse resultado provavelmente só é meio esquisito pros brothers, eu acho que Gustavo vai matar essa charada. No mais, eu espero que o The New Lollipop volte logo a ser apenas as comadres. Rezo pela volta de Bad Night pro jogo. E sigo com meus panos limpinhos pra passar pelo chão que ele na pisa. Olha só, o paredão falso pode até parecer um benefício do público, mas cabe ao participante decidir o que fazer com ele e já teve gente que se perdeu. É como ganhar um banquete de comida baiana regada a muito azeite. A princípio, você vai olhar, querer comer tudo de uma vez. Mas acredite em mim, se você não for com cautela Isso vai dar um problemaço em questão de minutos E quando a pessoa não sabe interpretar direito o que viu E acaba se atrapalhando ainda mais quando volta pro convívio dos confinados ver o que o público de casa assiste pode ser um banho de água fria Amigos podem virar inimigos Pessoas que pareciam verdadeiras podem ser o reflexo da falsidade isso é falsa! Vovó FALSA! E quem você já não ia com a cara, pode ser muito pior. Olhando por esse lado, eu não sei nem se eu tenho maturidade pra saber o que andam falando de mim pelas costas, hein? Às vezes essa ignorância é uma virtude. Agora sim, não caia na tentação de fazer a Carla Dias. Vamos diferenciar o que é texto do que é fique. Eu até vou aproveitar esse momento pra incorporar o culto motivacional. <coughs> Fingir que não viu só é estratégia se você usar isso como poder. Contra fatos, não há fanfics. Aí sim você pode bancar o Arthur e desenhar todas as possibilidades de estratégia para ganhar o BBB antes mesmo dele acabar. E claro, abra o olho. Mas assim, abra os dois olhos, de verdade. Se você der mole, vai fazer que nem Sara, que mesmo sendo a espiã e ouvindo de tudo, tomou as decisões erradas nas suas alianças. Paredão falso dos bons é aquele que entrega tudo que a gente gosta. Muita treta! Então anota aí o meu tutorial do retorno de paredão perfeito. Saiba o que fazer com informações privilegiadas. Pense duas vezes antes de pedir um boy em casamento com sete semanas de relacionamento. E nunca se esqueça. O frigobar do quarto secreto é 0800. Aproveite os lanches. Principalmente se forem carboidratos. DTs do BBB, ou coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito. das coisas mais incríveis da internet é que ela permite que a gente consiga se juntar entre os iguais, né? Como as pessoas da minha geração que compartilham dos mesmos gostos. São jovens falando com jovens em conteúdos feitos por jovens e para jovens. Mas a gente também descobre que tem gostos em comum com pessoas de outras gerações também. O que é muito legal e é um dos propósitos do nosso podcast, inclusive. Amo. Então, assim... A internet ajudou para que as pessoas se identificassem e entendessem que não estavam sozinhas. Vocês não eram os diferentões só da escola, porque tinham vários outros diferentões. Que o que você está fazendo tem algum impacto nas pessoas. Mari, como foi pra você se tornar uma espécie de, sei lá, porta-voz da sua geração nesse sentido? Foi uma responsabilidade, assim, que você sentiu? Ou você nem fazia ideia, assim, só tava indo, só tava indo?
2: Cara, eu tava indo, mas eu tinha consciência, sim, porque... Enfim, eu sempre abordei assuntos profundos no meio de tudo que eu falava, sabe? Então, e eu que sofria de depressão, eu falava desse assunto, por exemplo e eu tentava trazer coisas que fossem úteis para as pessoas que me seguiam, sabe? Eu pensava tipo profundamente em ajudar, sabe? Ser uma pessoa que tivesse alguma espécie de colaboração com essa comunidade que me abraçou, né? E e muito feedback positivo, assim, muito, 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 sempre tive muito feedback positivo. E isso me estimulou muito mais a ser ainda mais responsável com esse poder, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim. Acho que quando a gente tem um alcance e um poder de influência, e essa palavra, ela é muito forte, até pode ser pesada, saca? Influenciar, né? Você pode influenciar negativamente ou positivamente. Você pode virar pra uma galera e falar galera, vamos resolver o título de eleitor até dia 4 de maio, porque senão a gente não vai mudar. E o quão importante é a gente amor fazer de parte, né, da, da comunidade como cidadãos que votam e mudam as coisas, ao invés de deixar as coisas ruins do jeito que estão. Então, sabe, esse tipo de responsabilidade, saca? Você observar que você é capaz de, nem que seja ajudar cinco pessoas, sabe? E no final, quanto mais influência você tem, é isso, mais poder de, de mudar as coisas você tem. Então, seja uma comunidade que você vai ajudar a mais, porque é a comunidade onde você mora, seja uma ONG que você vai abraçar, seja uma causa que você vai correr atrás, você vai levantar a bandeira LGBTQIA+, você vai falar, sabe, contra um governo corrupto, sabe? É, são muitas coisas que a gente pode fazer. Então, é, é muito irresponsável você ter esse poder todo e não fazer um bom uso dele, sabe? E, e eu sou irmã mais velha de quatro meninas, então eu acho que eu aprendi isso muito cedo, sabe? Essa coisa de ter uma responsabilidade de influência.
0: E você, Vini, como é que tem sido hoje ser, sei lá, apresentado como um dos representantes da, da geração Z, da sua geração? É desafiador, por exemplo, ser esse porta-voz em cinco redes sociais ao mesmo tempo? Tipo, ter que passar é. o mundo todo? <risos>
1: Exato. Olha, eu nunca tinha nem pensado dessa maneira, e parar assim pra pensar é, tipo, um pouco preocupante. Mas desde que começou a pandemia, e que começou realmente muito mais gente, porque meus seguidores aumentaram taram muito na pandemia, né? Principalmente porque o povo começou a ficar em casa. Eu comecei a perceber que, tipo, o que a gente falava tinha poder. Então foi aí que eu comecei a me conscientizar mais. Eu procurei também a, a aprender de muitos assuntos que eu não sabia para não acabar passando informação errada e começar a falar tipo coisas úteis, né? Porque os meus vídeos, eles sempre foram uma coisa para descontrair. E eu postava vídeo zoando a minha mãe, zoando o meu irmão, meu irmão me zoando <risos> E todo mundo se zoando Yo. E eu lembro uma vez que eu fiquei muito preocupado Que eu acho que eu postei um vídeo Eu não lembro, fazendo tipo o desafio do e Eu batia no meu irmão, assim, de brincadeira Sim E óbvio que meu irmão, assim, ele sabia, a gente faz zoando Mas aí eu recebi uma mensagem Aí a menina falou assim Ai, meu irmão me bateu hoje porque eu fui fazer aquele meu vídeo que vocês. Aí eu fiquei, meu Deus, não Aí eu comecei a falar assim, não, gente, eu vou ter que começar realmente a, a tomar cuidado com o que eu posto, uhum. prestar atenção. E aí depois disso eu comecei a olhar com uma outra visão, tudo que eu gravava antes de postar. Então eu olhava e falava assim: tá, tem alguma coisa aqui que posso ser interpretada errado? Principalmente que minha mãe fala muito: Vinícius, tem criança te assistindo.
0: Tem criança que tá te assistir. só pra
1: pessoas <risos> da sua idade. Vai ter uma criança que vai ver, vai querer copiar. Então, por favor, não faz nenhuma besteira. Aí, Então, eu sempre assisto, reassisto o meu vídeo, peço opinião de alguém. A maioria das vezes eu falo com a minha mãe, porque é a pessoa assim, mais responsável que eu tenho contato. Eu <risos> a assim, mãe, me ajuda, porque...
0: Me diz aqui, tá certo ou errado?
1: É, e aí dependendo do que ela fala, eu posso. Às vezes ela manda eu não postar, eu posto. Aí depois que eu vejo que o povo tá comentando Vinícius, não, eu vou e apago, falo, mãe, e falo
0: E a mãe tava sempre certa
1: <risos> A ela, é ela sempre fala isso a Ela fala que dá ela tempo. Dá... Vinícius, se você me escutasse eu... a, mãe tá uhum. então, a mãe sempre tá certa Eu falo, não custa nada tentar, né
0: E puxando esse gancho de Pessoas falando com outras pessoas Através da internet Gente que tá ouvindo o podcast agora Vamos me interagir comigo no zap Manda lá seu recado no número de sempre é 7199-729-8556. E me acho muito chique por ter um número do zap que as pessoas interagem, gente. Eu, eu gosto de me gabar com <risos> Nossa, isso. Nossa,
2: eu achei incrível. E é tem incrível. alguém que já mandou um áudio aí pra gente
0: ouvir. Já. A gente já fez uns episódios aqui, tipo, de carnaval, com interações do povo, sabe? Que eles massa. falando o que é que eles passaram no carnaval de Salvador. Eu acho incrível. mais que tudo. legal. Marivini. Vini, em todo episódio do Pega Essa Ref, a gente reserva uma parte da nossa entrevista para brincar com o tema do podcast e hoje nós vamos nos divertir destacando algumas criações derivadas desses tempos de interação online. O jogo é uma coisa simples, eu vou apresentar pra vocês um enunciado e os dois vão tentar adivinhar entre as alternativas do que é que eu tô falando. Vamos lá? É uma competição, tá? Falando Ixi, desde já. Ixi,
2: valendo!
0: Ai, vamos lá. Olha, um, esse é um dos maiores mistérios da história do mundo, juntamente com as pirâmides do Egito e com a vida em outros planetas. Muitas são as interpretações a respeito de mim. Diziam que eu servia pra chamar atenção, diziam que eu servia pra iniciar uma paquera ou pra simplesmente tentar irritar alguém. Mas, no geral, vivo em crise existencial até hoje e não faço a menor ideia de qual é a minha função. Quem sou eu? A. Ministro do Governo Federal. B. Cutucada do Facebook. C. FaceTime ou D. Buddy Poke.
1: B. O que que é a última opção?
0: Cara, eu nunca entendi vim se eu que eu também não sei o que é Buddy mas tá escrito aqui <risos> Eu acho
1: que
2: o Buddy é. ele é a versão da cutucada de algum outro rolê aí que eu não tô lembrando qual
0: que é, mas hum, talvez seja que é mais antigo. é do Orkut. Antigo. Isso, tipo eu acho isso. que é do Orkut, isso. Cê lembra da cutucada do Face, amigo? É, era ela, só que do Orkut, eu acho que é isso.
2: Gente, quem é, alguém ainda
1: usa Facebook hoje em dia?
0: Nossa, eu acho que não, hein.
1: Posso falar uma coisa que eu fiquei assim... Fala. É... Eu fiquei assim, eu não acreditei. É, eu tô fazendo intercâmbio, né? E aqui nos Estados Unidos, o povo só usa Facebook. O povo da minha É idade. sério? Mentira! Eu, assim. eu, eu juro, eu juro. Eu achei que eles estavam de meme. Porque eu cheguei assim, a menina... Ai, a escola postou um aviso. Eu entrei no Instagram não tinha nada. Foi assim, ah. a... como você postou um
0: aviso? <risos> mas assim, é, tá
1: aqui no Facebook. Mas <risos> pera, <risos> eles não <risos> gostam
2: muito do Instagram? Ou qual é? Ó, o que eles mais usam aqui é Snapchat. Mas Mentira,
1: Snapchat ainda... Eles gente, americano muito. tá muito por fora, galera Não, eu falei, eu vim pra cá, eu voltei no tempo, né Tem um fuso horário, mas mais do que isso Voltei pra 1900 Nossa, Zé a... eles, eles usam velho. o tipo do cachorrinho e usam Facebook até hoje, gente Eu entrei. Será que eles ainda a...
2: brincam de fazendinha? Plantar morango? <risos>
0: A colheita feliz, é a colheita feliz, o café mania, café mania é o café era melhor, tá? Mas, ó, sim, Vini, dê a sua resposta, Desses, dessas opções, ministro do governo federal, cutucada do Facebook, <risos> FaceTime e Buddy poke, qual você acha que é certa?
1: Ah, eu vou ter que chutar cutucada, né, gente,
0: porque tá. eu não sei o que mais poderia ser, não. Né? <risos> então, olha, os dois acertaram, porque era cutucada do Facebook, é, é um isso, ponto os dois. isso, é isso. É isso. Olha... Segundo anunciado... Nasci com uma expectativa gigantesca. Meu pai é tipo o pai de todo mundo. Qualquer dúvida, você tira primeiro perguntando a ele. Só que essa expectativa foi frustradíssima. Não tive tanto carisma pra atrair as pessoas e acabei flopando lindamente. Quem sou eu? A. Google Plus ou Google+. Mais? B. Filho de cantor sertanejo... C, MMS, é. mensagem multimídia. E D, celular com câmera externa acoplável.
2: Nossa é. senhora. Qual era a resposta A?
0: Era Google Plus.
2: Deve ser o Google Plus. Eu ia falar, cadê ou Ball? Algum desses. É... <risos> Que é tipo o Google que não deu certo. Gente, vocês têm Nossa. noção que eu sou velha o suficiente para ter sido contratada por um desses dois que agora? Eu não lembro mais qual dos dois que era. Numa época em que ainda não tinha um sistema automatizado de pesquisa, então eles tinham que contratar pessoas para dar dicas de sites pra eles arquivarem Meu no sistema de Deus. busca. Olha isso. Que surreal, intrigo, cara. Juro. Que Muito surreal. velha, né?
0: Não. <risos> então, a sua resposta é Google+, Mari?
1: Ah, eu vou chutar A.
0: Tá, e você, Vini?
1: Ah, eu vou chutar o MMS.
0: Tá, mensagem multimídia. É tipo SMS, isso? Só eu só acho que tira. é. Mari vai saber é, eu falar melhor. isso. Ah, eu diria que é um
1: SMS,
2: só que ele tem alguma coisa multimídia, tipo, ele vai um, uma, um áudio ah. ou um Vai
0: uma imagem ah, ou vai um vídeo. É faz tipo, todo sentido. É tipo Nossa, como se fosse perdi. um
2: WhatsApp de antigamente.
0: Então, o flop de Maria é Google Plus e o flop de Vini é o MMS.
1: Gente, eu já perdi. Ah. Então, a gente ah. usa até hoje.
0: Olha, também. a resposta certa é... Google Plus, Mária Aí, gente, eu tô indo super, uh! velho. Uh! Ai, gente, não tem como competir com a rainha da internet.
1: Né, para, para,
2: vocês já, <risos> você vai pegar alguma isso. pergunta que eu não vou catar, aposto.
0: <risos> Olha, enunciado 3. Eu sou uma rede social que sirvo pra você registrar momentos e inspirar pessoas. Há quem diga que eu morri, mas eu fui apenas copiado por todas as outras redes que estão aí. Sim, eu sou um pouco magoado por isso. Quem sou eu? A, Orkut. B, Instagram. C, Fotolog. Ou D, MySpace. Fotolog. Fotolog. A rainha do Fotolog falou que é Fotolog, ah, eu gente. Eu não tenho
2: que defender é. o
1: meu, né, gente? <risos> A gente era flogger. flogger. Gente, eu tava pensando em Snapchat. Foi copiado por todos, eu pensei em Snapchat. Verdade, não é? Quais eram as opções?
0: Orkut, Instagram, Fotolog e MySpace. Tá, 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 tá. Algum desses existe até hoje? Cara, Instagram só. Eu acho que os outros... É. Eu, eu Mas creio o Instagram que não. foi o que copiou, não o que foi É. Quem não é sabe que fazer, copia mesmo, copia né? Copia mesmo, né? Eu vou chutar um pouco. Amigo, também, pode gente.
2: copiar a lição, só não faz igual. É. É. Aí copia, faz uma só não faz igual. Gente, então, adoro citar memes. É, pega essa ref, né? As
0: refs aqui sendo jogadas na cara de todo mundo. Então, olha... As respostas dos dois foram... Fotolog, é isso? Sim. Ok. Os dois acertaram novamente porque Tantantã. é fotolog. Tchou, 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 tchou. <risos> fotolog. Olha, quarto e último enunciado. Eu sou um adjetivo relativamente novo... Tenho poucos anos de vida, mas sou é essencial na vida de qualquer pessoa que queira abrir um negócio. Todo lugar precisa de um lugar que seja feito para as pessoas me aproveitarem ao máximo. Quem sou eu? A. Ambiente Instagramável. <risos> B. Espaço Colaborativo. Ó, A. Ambiente Instagramável. <risos> B. Espaço Colaborativo. C. Lugar bem apessoado de Sala do futuro
2: com certeza, é ambiente
0: instagramável com
2: certeza <risos> mano. tudo é instagramável, tem um espaço hoje instagramável a loja agora, tem é? que ser instagramável, o hospital Óbvio. tem que ser instagramável <risos> hospital
0: <risos> Ai. e olha, a resposta desse enunciado, tá mais do que óbvia a gente entrou no consenso que é ambiente instagramável, não podia ser outra coisa então os dois acertaram era ambiente instagramável, agora assim. Pausa pra produção fazer as contas e descobrir quem ganhou esse game. E eu vou aproveitar agora pra explorar meus convidados aqui. Mari, Vini, vocês podem pedir pra galera que tá ouvindo, favoritar e assinar esse podcast, por favor? Porque quando eu, quando eu falo, parece que eles não me ouvem. Ah, meu ajuda meu Deus aí a galera, se
2: você ainda não favoritou, você ainda não tá seguindo. Que que é isso? Que que é isso? Ei, Pelo amor de que Deus! Que que é Puxa vida. Agora é a hora!
1: E não vamos ficar inventando desculpa não, porque você pode fazer download dos episódios e Aí eu vi. Quanto você Exatamente. Internet. Não tem desculpa.
0: é o que eu faço que você ouvir. Exatamente. É o que todos fazemos. E outra, compartilhar pras outras pessoas, mandar pros amigos e falar pra eles pegarem essa ref se convertam.
1: Mandem pra todo mundo saber quantas referências você consegue pegar aí depois de que você é genial. na internet.
0: quantas refs você pegou. Me diz também quantas perguntas aqui desse game Já você acertou. Olha quantas interações que esse podcast pode gerar. <risos> Enfim, olha. O placar final acabou de ser entregue para mim e ficou Vini com 3 pontos e Mari com 4. Mari Mungabari ah, 2 ah, esse game show. Carol, arrasa faz Ai, gente, obrigado, muito obrigada. viu? obrigado, obrigado,
2: obrigado. Um beijo para todos vocês que torceram por mim. <risos>
0: A vida na internet também é feita de fases, afinal, ela também acompanha nossas próprias mudanças e aprendizados à medida que descobrimos e experimentamos novas formas de interação, né? Filosofia agora... Quais as lições que vocês trazem desse tempo online? O que é que vocês dois diriam pra vocês mesmos de lá do início, quando cada um começou nesse meio digital? Mari, da década de 1990, no início dos blogs, e Vini, do final dos anos de 2010, que gravava vídeos pro Musicly.
2: Compre Bitcoin, eu quero... <risos> Invista em NFT. <risos> Invista nas criptomoedas, tá? Metaverso
0: é a resposta. <risos>
2: É, olha, tá aí uma coisa que eu queria ter, ter feito, se eu pudesse voltar no tempo.
0: Não, mas, mas sério, assim, indo pro lado, pro lado filosófico, assim, vocês diriam, assim, para sei lá, ah, não liga pra hate, essas coisas assim?
2: Olha, eu sofri bastante hate, viu? Você sofreu muito hate, Vini?
1: Ah, então, no começo, eu nunca, nunca tinha passado por nada. Depois que começou a ficar popular o TikTok, quando entrou aquele monte de gente... Foi tipo assim, um ataque muito do nada. E o Kaique sabe que era nós dois chorando, Exato, não, gente. Não, nós não. dois sofrendo ao mesmo tempo. Ai, que maldade.
0: Sofrendo juntos, mas enfim. É, não tem Total. como
2: fugir disso, né? Especialmente se você não tá tem. tendo sucesso. Na verdade, assim, a internet ela é um reflexo da vida real, só que na vida real tem muita gente que deixa de falar certas coisas ou ter certas atitudes, porque elas não têm coragem de fazer, né? Na frente. E aí, quando você tá atrás de um computador, atrás de um nick... Ninguém sabe exatamente quem você é ou sei lá o quê... Você se sente, de repente, muito corajosão... E resolve ser o seu pior, assim, sabe? E eu peguei muita gente que tava super nessa onda de hate... É, eu lembro quando eu tinha uma lojinha online Que a galera ficava tentando zoar minha loja Tirar minha loja do ar Quando eu entrei na MTV Nossa. Eu entrei como a blogueira mais famosa do Brasil Aí um monte de gente Tipo, quem disse? Ai, agora só com ah. o cabelo pra entrar quem na MTV Quem disse? A MTV Cara, eu tive bastante gente torcendo pra eu me dar mal Assim, saca? E na verdade isso é natural na vida Todo mundo, tanto dentro da internet ou fora Se você começar a se dar muito bem Vai ter sempre uma galera torcendo pra você cair, pra você perder o jogo, pra você se
1: dar pior. É que na né, internet fica gente... mais visível só. Exato. O que eu falaria pra mim no passado é, não desiste <risos> e vai ter gente ignorante em todo lugar, na né? internet, na vida real, então... Não pode deixar isso te abalar, né?
0: Total. E, gente, eu tenho uma notícia péssima pra dar pra vocês agora. O episódio já tá acabando. Mentira! Ah, mentira! Mas o
2: que é isso? O papo isso. tava tão bom que eu não vi nem o que 10 passar, minutos. Gente.
0: Pois é, cara. Pois é, foi muito rápido. Ah, Olha. Que episódio curto, gente. 5 minutos dessa vez só. <risos> Caraca. Assim? Pega essa ref, não tinha, tipo, uns 30 minutos de episódio? Como assim? Não foi? era? Quatro, cinco, dois?
1: Mas, Enfim. Gente, eu achava que ia ser pelo menos 20.
0: <risos> Olha, Mari Vini... A gente chegou agora no nosso momento jabá. Então, contem aqui pras pessoas sobre os projetos de vocês. Deixa o cartão de visita, digo, os arrobas, pro pessoal ir lá e interagir com vocês. Quais são as redes? Me contem tudo aí. Pode começar por Vini. Hum,
1: gente, o meu TikTok é vini_vec e o meu Twitter é ViniUnderLineVec E o meu Instagram é vinyvec. <risos> e todas assim as redes é sociais possíveis É assim é Vini que é Vini bom. Vec.
0: Privilégios. E ó, só pra só letrar, se escreve V-E-C-C-H-I. Acertei, amigo. Que é italiane.
1: É mesmo. É italiano mesmo.
0: Maria é vida das coisas, não E eu
2: sou do Japão, né? Marimon veio
0: de Sailor Moon, aquelas. <risos> você adotou esse nome pra você, sabe? Você e se veio eu mesmo.
2: Então você me acha em todos os lugares como Marimon, Mas eu tô muito mais presente no Instagram, que é o meu fotolog 2.0, que eu amo de <risos> questão. Também tô no Twitter, que eu gosto do Twitter. Ele também é, nossa, meu xodozinho. Mas eu sou realmente muito mais ativa no Instagram. Instagram. Eu lancei meu podcast aí na pandemia para falar sobre como a Tudo. gente pode se sentir um pouco melhor frente às dificuldades deste mundo complicado. Então tem papos aí sobre terapias, é, tem papo com a Monja Coen, com gente muito poderosa e incrível, com o João Gordo, o próprio Benegão, que é vocalista do Planet Ramp. Vocês encontram como Tijolos Amarelos
0: tijolos amarelos. Adorei esse nome de podcast, cara. É, verdade,
1: de Oscar, eu amava esse filme. Eu queria te agradecer, Kaique, pelo convite. Ah, também prazer, Mari. De nada. Ai, Vini, adorei te conhecer. Hoje. Eu amei conhecer vocês. Vocês amei, não, né, a Mari? Fofo. Porque já conheci o Kaique, mas muito simpática. <risos> e ai,
2: muito Ai, eu também adorei, Foi o meu primeiro
0: podcast ever, eu já amei muito.
2: Tipo, muito tudo. gostoso, Agora né? Agora vai ter que fazer
0: um também, velho. Vai ter que criar um. É verdade. Faça um. <risos> o seu. Vai ter que criar. Olha, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Pega Essa Ref. E pra vocês que acompanharam até aqui, quinta que vem tem mais bate-papo com convidados incríveis como os de hoje, tá? Vai perder? Não pode, né? Então não esquece. Assina o Pega Essa Ref e tchauzinho, gente! Uh! Beijo! Beijo! Tchau! Um beijo, tchau.